0: Alors déjà, une, euh, on parle d'un modèle, d'accord Un modèle, un nouveau modèle. Nous on a, sans compromis, tout est permis, quand la montagne s'en mêle,
1: cœur de glace, où tu veux, quand tu veux. Déjà, on n'est pas une grande marque. Imaginez, vous êtes une petite fille de 8 ans et aux gens, vous leur dites, mon papa, il fait des skis. Oui, des skis, en plus de faire du ski. Aujourd'hui, Puff, le podcast de la glisse sur neige en montagne, vous emmène à Villard-de-Lans rencontrer Christian Alari de la fabrique du ski. Alors, ouvrez grand vos oreilles, car pour la première fois, vous allez faire des skis. Christian, présente-toi et définis-toi euh, tel que tu l'entends là, à l'instant T, tel qu'on est euh, assis. Dans les bureaux le bureau, ouais. de la Fabrique du Ski.
0: Bienvenue dans les bureaux de la Fabrique du Ski, euh, au-dessus de l'atelier. Christian Allary, je suis le fondateur de la Fabrique du Ski, puisque c'est ce qui vous amène ici. Euh, la Fabrique du Ski, c'est une société qui a 8 ans maintenant, qui fabrique, qui commercialise ses propres skis. 100% fabriqués d'ailleurs ici dans nos ateliers. Euh, voilà pour euh, ce que je suis aujourd'hui. Le patron de la Fabrique, c'est aussi, euh, et c'est pas que ça, parce qu'on n'est pas... Euh, pléthore, comme vous l'avez vu, il n'y a pas une légion ici de, de travailleurs, donc je suis aussi ouvrier, je suis euh, responsable R&D, je suis responsable des appro je m'occupe de tout quoi, enfin tu vois, mais c'est aussi ce qui fait plaisir et ce que je voulais faire en créant la fabrique du ski. Euh, voilà, voilà. la fabrique du ski, on fabrique des skis alpins, ça je pense c'est important de le préciser, essentiellement on ne fait pas de snowboard, J'ai d'autres euh, petits il euh, y a d'autres petits producteurs de snowboard en France, donc on ne va pas se marcher dessus, le ski c'était un peu plus rare. Il euh, y a, il y a, il y a Phoenix euh, à Voiron, il y a Vénis euh, en Haute-Savoie, qui sont des amis qu'on connaît, donc euh, on se marche pas vraiment dessus de toute façon. Il y a de la place pour tout le monde. Donc uniquement des skis alpins, pas des skis nordiques. On a tout type de ski euh, alpin, freeride, freestyle. On avait, on en a parlé avant, mais qui équipait Marie Martineau à l'époque où elle était vice-championne olympique je crois en 2018 à Pyeongchang. Et ce euh, qui performance, ski all mountain, et ce po polyvalent, voilà. Et randonnée, et randonnée.
1: Explique nous comment tu en es venu parce que c'est valorisant parce que j'ai souvent l'habitude de dire que artisanat ça vient de art. C'est de l'artisanat du ski. Ouais, aujourd'hui, oui. Ouais. Alors, j'ai pas toujours fait de l'artisanat, c'est vrai. Alors, justement, comment, comment, fait, non, euh... comment on y vient? Parce il y a, est-ce qu'il y a une école du fabricant de ski, un BEP fabricant de ski? Non,
0: il y a pas, il y a pas de BEP fabricant de ski, il y a pas d'école, parce que déjà, il y aurait que un demi élève par an, vu que le marché est quand même assez petit et qu'il y a, il y a pas beaucoup de, de portes ouvertes. Euh, comment on devient? Moi, mon père travaillait chez Rossignol, à l'époque il avait la place de que Jean-Christophe Debord euh, avait euh, parce qu'il est parti à la retraite à la mouette et euh, de 73 à 98 il a fait ça il était responsable de la promotion et du service moniteur chez Rossignol donc moi je suis né en 78 donc je suis né euh, chez Rossignol en gros avec euh, avec cet esprit je suis né dans le milieu du ski dans l'industrie du ski en général de, de tout ce que ça représente et euh, quand j'ai fait mes études collège, lycée j'avais envie d'intégrer Rossignol j'avais envie de bosser pour Rossignol et du coup j'ai fait mes, mon père était responsable de la promotion moi j'avais plus un, des capacités scientifiques donc euh, j'ai fait une école d'ingé l'INSA à Lyon et euh, j'ai intégré Rossignol directement derrière ça s'est globalement bien passé parce que j'étais responsable j'étais ingénieur de recherche chez Rossignol, service recherche de Rossignol. Donc on, on, on testait des, euh, des prototypes, des, mais tout produits du groupe, on va dire. Ski, fixation, bâton. Euh, il y avait aussi euh, les patins, risport, euh, il y avait euh, pas mal de trucs. Donc ingénieur de recherche et ensuite, euh, au bout de deux ans, responsable du service recherche. Responsable du service recherche et innovation de Rossignol. Donc j'étais un gamin, j'avais euh, je pense 25 ans, 26 ans et je me suis retrouvé avec cinq ingénieurs et on s'éclatait parce qu'on faisait on testait tout et n'importe quoi j'avoue et on, ça nous moi ça m'a permis de, de de mieux appréhender le ski j'étais en lien en permanence avec l'atelier pilote ce qui était l'atelier de, de de prototypage donc ça m'a permis de de rentrer dans le ski comment il est fait ça m'a permis de tester plein de trucs farfelus et d'autres qui marchaient, moins farfelu euh, et de vraiment comprendre le ski. Et à l'époque, chez Rossignol, je pense que c'est encore le cas, mais je n'y suis plus, il euh, y avait pas mal d'anciens qui traînaient, et j'ai toujours flirté avec eux. J'ai appris beaucoup des anciens, je me rappelle, j'ai pas mal de noms qui me reviennent en tête, des Jacques Fagot, des euh, des Michel Mercier, des Jean-Louis Allera, j'en oublie, et après il y avait Eric Restani, Joao Mendes, qui est toujours chez Rossignol, Alberto, enfin toute, toute l'équipe prototypage, tous les anciens qui... Qui avait baigné dedans pendant 30 ans, pas Joao, hein, mais s'il si, si m'entend il va gueuler. Euh, qui avait baigné dedans et qui avait mis les mains dedans pendant 30 ans et qui euh, et qui vous disent bah ça on l'a déjà fait. Et eh ben je vais le refaire quand même. Ça on l'a déjà fait, fais le pas, je le ferai pas, promis. Euh, et qui permet d'aller plus vite, d'accélérer en fait tout, toute cette expérience, tout se passer. Et puis moi j'étais demandeur parce que j'adorais ça quoi, de de comprendre comment on faisait un ski, d'appréhender, de faire des nouvelles choses, de s'affranchir de, parce que l'innovation c'est ça aussi. Ce que je gérais aussi chez Rossignol, de s'affranchir des certitudes, faire des essayer, tester. Enfin, voilà, on travaillait sur plein de plein de points différents, plein de plein de domaines différents. Euh, pas que le ski d'ailleurs, parce qu'on touchait aussi à la fixation, même si c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc ça, c'était mon expérience chez Rossignol. Je suis parti en 2006, un peu après le rachat par Quicksilver, euh, mais c'était ma volonté. Euh, et j'ai créé une société à l'époque, en 2006-2007 une société de personnalisation de ski et snowboard qui s'appelait K.Origine et je l'avais créée avec la personne qui était mon directeur et déchire au qui s'appelait Jacques Lacroix rien à voir avec les skis Lacroix dommage euh, et cette société de personnalisation de ski et snowboard où on commercialisait sur internet euh, en 2008 des skis et des snowboards euh, faits sur mesure voilà euh, c'était beaucoup trop tôt, si vous voulez mon avis. Euh, Aujourd'hui, la personnalisation, c'est quelque chose qui est euh, qui marche assez bien. On en fait à la fabrique du ski. Je vous avoue qu'une grosse partie de nos skis est personnalisée, sort personnalisé, vendu personnalisé. Mais il y a 15 ans, non, pas du tout. En fait, c'était pas forcément l'attente des consommateurs. Donc, euh, c'est aussi le problème hein, quand euh, avec l'innovation, c'est qu'il faut pas arriver trop tôt sur le marché, ce qui était notre cas. Et donc, cette boîte a coulé. Et euh, j'ai travaillé pour une marque américaine naissante, qui s'appelait RAMP en 2008, RAMP, euh, qui était basée à Park City dans l'Utah. Et je développais des modèles pour eux qui étaient produits à Taïwan. Enfin, je développais, je concevais des modèles pour eux qui étaient produits à Taïwan. Donc là, c'était mes grandes années euh, avion. Voilà. Bon, euh, bilan carbone, euh, pas très bon, quoi, parce que je faisais Taïwan, euh, Salt Lake City, Salt Lake City France, Taïwan, Salt Lake City. Donc ça, c'était pas... j'ai fait ça pendant deux ans. Heureusement, euh, j'ai arrêté. Alors, j'ai arrêté pour une première raison qui était que Decathlon avait contacté le groupe Decathlon et la marque Wedze, parce qu'ils cherchaient un, un responsable d'innovation et un responsable d'atelier. Alors imaginez-vous, bon, pour le responsable d'atelier chez Decathlon, je ne savais pas trop ce que c'était, parce que dans le ski, pour moi, ils n'avaient pas... c'était pas Rossignol, c'était pas Atomique, ils n'avaient pas une image de ski ultra performant, et en fait, ils m'ont invité dans leur atelier, et en fait, ils ont un atelier de prototypage qui était à Maglan à l'époque, dans la vallée du Mont-Blanc, enfin à l'entrée de la vallée, euh, juste avant Salonche, et euh, un atelier magnifique, où ils avaient mis beaucoup d'argent, avec des presses, thermogénérateurs, tout un, toutes les machines de finition, enfin ils, ils avaient de quoi produire, et prototyper en tout cas, parce que c'était pour faire du développement, euh, et c'était assez impressionnant, donc j'ai dit oui, parce que parce que c'était pas... Euh, Decathlon je ne connaissais pas, hein, et, euh, et comme toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé, euh, bah, je les ai appréciés parce que ça s'est très bien passé chez Decathlon euh, même s'ils n'avaient pas cette culture ski comme j'avais chez Rossignol par contre ils avaient une culture commerce mais aussi un, un respect des, de leurs fournisseurs et, euh, et ben bah, j'ai appris beaucoup en commerce Donc c'était bon, on le sait, hein, ils sont pas mal en commerce donc j'ai appris en commerce avec eux et aussi un petit peu en prototypage parce que j'ai aussi fait des choses nouvelles j'ai aussi testé parce que j'apprends aussi des tests qu'on fait de, des nouveautés euh, de ce qu'on va chercher en termes de décoration, en termes de nouveautés, en termes de cosmétiques, d'esthétique sur les produits qu'on a pas mal travaillé avec eux aussi. Donc j'ai appris ça, j'ai fait ça pendant deux ans avec eux, et ensuite je suis parti. Et euh, la marque américaine pour laquelle je, je, je travaillais voulait reloc relocaliser aux US. Donc je suis, euh, j'ai pris l'avion, euh, j'ai eu un visa H1B pour ceux à qui ça parle, et euh, je suis devenu salarié américain pendant trois années. Trois ans à créer une usine, oui, parce que on partait de rien, c'était une ancienne concession Honda, le bâtiment était vide et j'arrivais là-bas pour créer une usine avec un, un, un trou quoi, qu'il fallait que je remplisse et qu'on arrive à faire des skis sur un process nouveau qu'on qu testait, qui était un peu mon invention sur lequel on a déposé un brevet, brevet qui court toujours d'ailleurs. Mais euh, voilà, il a fallu remplir cette usine, faire les premiers protos, vérifier que ça fonctionnait bien. On a jamais, on n'avait jamais fait ça. C'était un process de de moulage sous vide, mais avec un système de découpe numérique, numérique pardon, où on s'affranchissait de moules, c'est-à-dire de de d'investissement, de, 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 d'outillage onéreux en fait, qui coûte cher et qui se reporte sur le prix du produit. Quand on veut être une petite marque. On veut pas forcément vendre cher et c'est compliqué de faire des séries de 50, 200 ou de 200 paires euh, et de rester pas cher parce qu'il faut amortir un, un investissement initial pour faire un modèle, une taille, ce qui n'était pas le cas avec ce process. Donc ça a été un peu la galère, mais on y est arrivé, on a sorti cette marque-là. Après, elle, elle est là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que de la même façon que K origine, elle a, ils ont cessé l'activité. Mais je pense que c'était pour d'autres raisons que commerciales, parce qu'ils vendaient, euh, vendaient 3000 paires de skis, ce qui était très correct. quoi, Et ça s'est bien passé. Et ensuite, euh, bah, ma compagne de l'époque est tombée enceinte. J'avais un visa H1B, mais elle, elle n'avait plus le droit d'aller aux états unis parce que... Parce s'ils sont très méfiants là-dessus. Et je pense qu'en France, c'est pareil. Si elle accouche sur le territoire américain, ma fille aurait eu la double nationalité. Ce qui aurait été cool. Mais ce qui est pas le cas, du coup, je suis revenu en France avec... et avec la, Je ne l'ai pas subi, hein, mais avec la volonté de, de créer la fabrique du ski. J'ai continué à bosser pour Rampe à distance et j'ai créé la fabrique du ski à l'époque. Voilà. En 2014.
1: Ce qui nous amène ici. Bah, je suis un peu tombé de ma chaise. Euh, jusque là, je dois te le dire, et que euh, on va profiter de toi parce que avoir un spécialiste de la conception du ski euh, comme ça en face de nous, et euh, eh ben moi j'ai vraiment envie d'en profiter et j'ai plein de questions à poser. La première, euh, tu nous dis, euh, j'ai fait de l'ingénierie, recherche, développement. Euh, Explique-nous comment ça marche.
0: Eh ben on va faire, on va, on va déjà faire la part des choses entre un produit qu'on va, qu'on pourrait appeler innovant, des produits, c'est-à-dire euh, pour moi innovant et c'est rare. Ça sort du quotidien, ça sort des étals, ça sort de ce qui existe. Euh, en général, on fait du développement. C'est-à-dire qu'on part d'un modèle et on va vouloir l'améliorer, on va vouloir l'upgrader. Euh, et euh, on va travailler... Un, un ski, c'est un multicouche, c'est une structure sandwich. Voilà. Euh, il y a une semelle, des quarts et il y a des, des renforts inférieurs, c'est-à-dire sous le noyau et supérieur. Euh, ces renforts, c'est eux qui amènent euh, la rigidité au produit... Et on travaille sur l'épaisseur du produit, c'est-à-dire l'évolution de l'épaisseur. On travaille aussi sur les structures pour faire varier son, son ce qu'on appelle son flex, c'est-à-dire sa, sa répartition de raideur. Et euh, ça, ça va se tester sur neige, en fait. Il n'y a pas le choix. Vous prenez Rossignol, vous prenez la Fabrique du Ski ou n'importe quelle marque. Il y a une équipe test. Enfin, chez la Fabrique du Ski, elle est assez restreinte, l'équipe test. mais euh, Vous sortez un prototype, vous allez le tester. Vous testez un matériau, vous allez tester sur neige. Vous changez la couleur d'un champ, vous allez le tester sur neige. Enfin, tout, ce test, tout va se tester sur neige, va être validé sur neige. Ça, on n'a pas le choix. Donc, on va travailler les flex, on va travailler les lignes de cote, on va travailler les structures. Et euh, tout ça fait un ski qu'il va falloir valider sur neige, voire modifier. On peut avoir 5, 6, 7 protos pour, pour arriver à ce qu'on recherche. Après, on a des outils. Nous on a des outils fait maison qui nous permettent de cibler un flex, une, une répartition de raideurs. Si vous voulez, je ne vais pas itérer là-dessus. Je me dis ben là j'ai un talon qui est trop raide, euh, je peux le modifier, atteindre un objectif pour euh, pas du prototypage rapide, mais pour éviter trop d'itérations et euh, de faire trop de prototypes parce que, parce que ça coûte cher. Voilà.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a maintenant, on a quand même un recul avec des bases en termes de largeur de ski, d'épaisseur et de type de matériaux à mettre où quoi. Je pense qu'il mmh. y a quand même toute cette expérience des années qui a été qui a été accumulée. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans ton bagage. C'est quelque chose de formidable. Oui, c'était un peu ce que je recherchais en
0: fait. Je sais pas pourquoi, mais de quand j'ai commencé chez Rossignol, on faisait beaucoup d'innovations, enfin beaucoup de ont testé de nouvelles choses. Mais j'avais pas la connaissance, j'avais la connaissance de du produit de comment on développait un produit, mais pas de la production par exemple. Et j'avais pas non plus la, la connaissance de, de la décoration. J'avais pas la connaissance de la, de la décoration. Je pensais là sur le Vibreur, désolé. Euh, et ça je l'ai appris avec k origine, par exemple. Derrière quand on est parti et qu'on a fait de la personnalisation de ski et snowboard, j'ai eu une vision, une vision exhaustive de comment on décorait un ski. Euh, en sérigraphie, en, en, en sublimation, euh, les encres qui existaient, enfin, voilà, tout ce qui était disponible, les fournisseurs du marché, euh, tout, tout, voilà, et euh, je suis passé de la connaissance de la R&D, ensuite, j'ai appris la décoration en plus, enfin, de la, comment développer un ski, comment on le décorait, ensuite, euh, ben, au travers de mon expérience chez Decathlon, aussi un petit peu des, des, des matériaux, de comment ils se composaient, un tout petit peu d'atelier de production, ensuite, chez Ramp, euh, vraiment, j'ai mis la main dans la production, et ce qui n'était pas le plus simple, mais euh, comment on fait un ski, comment on fait un ski durable, ça c'est important aussi. Un bon ski durable et joli, euh, c'est pas facile. Et euh, la Fabrique, ça a été un peu le, on va dire, le, le condensé de tout ça. quoi. Mais c'est ce qui me faisait plaisir et j'avais pour habitude de dire que la Fabrique, ça serait ma dernière expérience dans le ski. Enfin, je... Et peut-être pas en fait, on verra. Mais ah, euh, pour le moment, j'en suis encore là. quoi.
1: Comment fait le plongeon avec tous ces contrats par le passé Rossignol Rampe Décathlon etc Comment on fait le plongeon on dit allez euh, je monte mon petit truc sachant que quand je monte le, la boîte chaque chef d'entreprise hein, euh, on saute la falaise et on construit l'avion pendant qu'on tombe et puis à la fin on voit si on s'écrase ou si l'avion vole ouais c'est <rire> ce résumé là, ouais. bah en fait euh, vu là où ce que je voulais faire c'est à
0: dire vraiment tout condenser dans dans Vraiment tout exploiter, vraiment tout faire d'un coup et euh, au travers. Oui, ça semblait juste, juste évident. Au moment où j'ai choisi le nom, la fabrique du ski qui est quand même bien français, j'étais aux US, mais aussi peut-être avec un refus ou un besoin de de pas que écouter du Edith Piaf dans l'usine américaine qui l'est saoulé à mort d'ailleurs, mais de, de 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 vraiment dire moi ce qui me plaisait dans le dans dans ce qui s'est passé aux US. Enfin, à part que ceux avec qui je bossais, c'était des gens géniaux et que, et que ça a été ça a été super. Dès qu'on a ouvert l'usine, qui était une ancienne concession Honda, dès qu'on a ouvert et qu'on a parlé un petit peu à Park City, les gens sont arrivés en disant, euh, et euh, les US c'est ça, ils sont arrivés en frappant en disant, bah vous fabriquez des skis moi, mes skis, ils, ils seront faits chez vous, c'est obligé. Je, voilà, je... Je, je penserai même pas autrement, j'irai pas voir ailleurs, et c'est génial. Merci, c'est super de ce que c'est super ce que vous faites. Donc j'ai créé en France en me disant waouh c'est trop cool euh, le l'entrepreneuriat, le, le, je vais ouvrir mon usine et puis là tout le monde va venir frapper à ma porte pour m'acheter des skis. Voilà. Sauf qu'on est en France, donc ça a des avantages et des inconvénients. Les Français ils sont plus méfiants, c'est pas ils, ils ouvrent pas leur porte à l'initiative comme comme vous le voyez aux US, le, le rêve américain ça existe. Ils font quelque chose. Tout le monde le soutient, tout le monde le valorise, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ce qu'on peut attendre en France. Je dis pas qu'il y a eu des jalousies ouais. pour moi, mais euh, en France, ça prend plus de temps. Par contre, une fois que la confiance elle est établie, euh, bah, ça marche super bien. Parce qu'aujourd'hui, oui. mes premiers commerciaux, c'est mes clients.
1: Est-ce qu'on n'a pas aussi une culture différente des US Parce qu'en France, on a aussi ces mastodontes, faut les appeler comme ça, alors, Salomon, du ski, qui euh, croquent autant de parts de marché que de parts d'image dans l'imaginaire des gens et qui euh, tant qu'ils mettent pas un pied devant la fabrique ou qui testent pas ou en tout cas un pied devant ou qu'ils mettent pas les pieds sur les planches on va dire ça comme ça de la fabrique ils se disent bon, finalement euh, pff, ça nous intéresse pas parce que c'est pas un, un, un ce déficit de c'est de la culture après tout. Euh, en disant, bon, bah, moi, finalement, hop, je vais chez telle tel marchande de ski, je prends telle marque parce qu'elle est représentée. Et le... La différence, que
0: c'était il y a 10 ans, hein, Ramp, euh, c'était qu'aux US, il y avait euh, cette culture du, du local, voilà, du fabriqué en local. Euh, ils sont hyper citoyens, euh, ils, sont, et ils, ont, ils avaient cette culture-là il y a 10 ans qu'on n'avait pas, qu pas forcément en France, qui est là maintenant je pense qu'elle est là, il n'y a pas de souci. mais il y a dix ans, on n'avait pas forcément ça en tête, moi le premier, quoi. maintenant vous le voyez, il y a des jeans 1083, 1083 fabriqués pas loin, il y a, il y a, il y a des t-shirts fabriqués en France, mais maintenant ça, ça se développe, ça, ça se, et, ça se, et, ça se, et ça se valorise, et ça fait partie de, de la culture, et effectivement aussi, il y a des jolies marques françaises, Rossignol, Salomon, qui ont pignon, euh, il faut comprendre aussi qu'un artisan qui se lance, c'est pas rassurant. Vous achetez une paire de skis à 700-800 euros, euh, vous avez envie d'avoir un petit peu plus de, de, de garantie avant de lui acheter une paire de skis. Voilà, ça, ça va être la différence avec les US. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une fois que vous avez le client, il vous fait confiance. Et ça, euh, ça, ce sera pour toujours. Parce que mes clients, aujourd'hui, reviennent, ils me vendent des skis. C'est ça, et ça, et ça, euh, et ça pfff, c'est un peu la valeur de, c'est un peu une grosse valeur pour moi. Moi, ça me fait énormément plaisir. Enfin, un client qui revient ou un, un nouveau client qui m'appelle et qui me dit, ben, bah, on m'a conseillé. J'ai eu, euh, j'ai eu Bertrand Rame au téléphone et euh, il m'a dit que ouais, ce qui était génial et que je les ai essayés du coup et j'ai beaucoup apprécié et j'aimerais bien avoir ma paire. Voilà, ça, 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 c'est génial. c'est ce qui nous lève le matin.
1: Quoi. Les clients sont les premiers commerciaux, c'est ce que tu disais. Dans l'introduction, tu disais t'es patron de la fabrique du ski et euh, que, que beaucoup de process sont à ta charge alors sur la partie ski développement j'ai oublié deux
0: personnes vous allez m'en vouloir j'ai oublié deux personnes il y en a un qui s'appelle Eric Arlen, qui est euh, designer sur Paris qui a une société de design qui s'appelle Forms et qui est mon associé et l'autre qui s'appelle euh, Ludovic euh, Roth qui est designer sur Paris et qui aussi a sa propre on va dire agence de design. Il y en a un qui fait plus de 3D du mobilier et l'autre qui est plus dans la chaussure. Eric fait énormément de chaussures. Basket, il a il a bossé pour les pour les plus grandes marques. Et euh, c'était important quand j'ai lancé la fabrique du ski parce que Eric je le connaissais depuis toujours. En fait, puis mon expérience chez Rossignol, je l'avais pris en stage à l'époque chez Rossignol et il est costaud, il est doué comme Ludo d'ailleurs. C'était important pour moi d'avoir Éric et Ludo en créant la fabrique du ski parce que j'ai euh, j'ai une sensibilité design, je suis incapable de faire ce qu'ils font, mais j'aime bien les beaux produits. Et un ski, c'est une surface d'expression, ben, vous le voyez aujourd'hui, hein, dans tous les skis, dans, même les snowboards, euh, il y a de la place pour s'exprimer et c'est très complexe à travailler et à traiter. Donc j'étais je, je me suis associé, ils sont toujours associés à la fabrique du ski, Éric et Ludo, et euh, ils s'occupent de toute la partie design cosmétique du produit euh, par la suite, on a lancé une autre marque dont on n'a pas parlé qui s'appelle « Sillage. Et, et sillage, on voulait se faire plaisir et, et finalement ça marche assez bien en travaillant une cosmétique particulière où on avait des jeux de matière avec du bambou toujours avec une base aluminium donc une base de ski de course, on va dire ski un peu haut de gamme, même si on a su dompter la structure c'était un gros travail mais on a, on a un ski en bambou, un ski en carbone et un ski en ardoise, en pierre et ça rend et ça rend magnifiquement bien mais c'était un peu à l'initiative d'Eric Ludo de jouer sur... Sur la matière, nous, ça nous éclate. Et puis, ça va un petit peu plus loin qu'un simple top sheet plastique euh, qu'on voit de partout. Et, euh, et on voulait faire ça d'abord pour se faire plaisir. Et en fait, le sillage marche assez bien aujourd'hui. Alors, c'est des skis un peu plus chers, un peu plus onéreux, c'est clair. Mais euh, on a beaucoup plus de travail. Euh, tout est fait par gravure. Il euh, n'y a pas de coloration. Et, et, et ça nous plaît. Enfin, on, ouais.
1: Justement, la genèse de sillage, c'est euh, la pure passion en disant euh, limite déconne en disant euh, tiens on va essayer de mettre des matériaux entre guillemets un peu fous, un peu exotiques parce que mettre de la pierre sur un ski on peut prendre un peu pour des, des, des illuminés ou est-ce que euh, au contraire c'est plus dans une euh, dans une suite d'un raisonnement commercial ou même de positionnement marketing en disant on va faire quelque chose qui sort du moule qui va aller chercher une type de clientèle où on monte un peu en gamme où on, on fait un, un produit euh, qu'on croisera jamais ailleurs et qui est pas concurrentiel
0: Siège, euh, il est né vraiment de, je pense, la première option, c'est-à-dire de se dire on a d'abord envie de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on ferait si on le faisait pour nous euh, Maintenant qu'on voit des, ce qu'on appelle les top sheets, c'est-à-dire la feuille plastique décorée sur le dessus du ski qu'on fait pour la fabrique et, et qui est top, mais on, pour aller plus loin, euh, on avait envie de jouer sur les matériaux, c'est-à-dire jouer sur le toucher, jouer sur les brillances, euh, sur le mat pour les... Euh, et tu peux prendre la carte postale, si tu, veux, tu peux regarder, mais si euh, tu vois un bord alu sur sur tout le ski et un décor qui est révélé par gravure, ça c'est la, la version bambou. Et euh, on voulait euh, on voulait faire ça. Alors bien sûr, ça, 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 c'était sur une base ski de course, pour être clair, c'est un ski en titanal mais qu'il a fallu adoucir, dompter, rendre plus accessible. Euh, on a lancé la marque en novembre 2020. C'était une super chouette idée. Parce qu'il n'y a pas eu d'hiver en novembre 2020, si je sais si vous vous rappelez. Mais les stations en décembre, elles n'ont pas ouvert, euh, pas par manque de neige, mais voilà. Mais en tout cas, on s'est fait plaisir et en fait, euh, ça marche assez bien. Maintenant, on a une agent commercial qui s'appelle Marie-Charlotte Tissot, qui tourne dans les stations et essentiellement pour vendre cette marque-là, d'ailleurs, au magasin de sport et, euh, et elle a un bon accueil parce qu'il y a vraiment un une cosmétique qui est à part et, et nous ça nous fait plaisir parce que c'est des skis euh, qu'on est obligé de vendre cher parce qu'on a un gros temps de travail dessus mais les magasins acceptent parce que parce que ça rend bien, quoi, parce que c'est joli
1: ça se démarque. Tu as effleuré le point qui est mon point suivant euh, quand on est pris en tant que patron souvent au siège de la société alors on s'autorise des déplacements parce qu'à un donné il y a des fournisseurs etc., et comment euh, tu mis à gérer dans le temps cet aspect commercial qui, que t'avais plus touché du doigt du côté de chez Decathlon, visiblement Pour commencer, j'avais piqué
0: quand même le business model de Mike Kilch aux US, qui était mon patron aux US, et directeur commercial de chez Rossignol US à l'époque, avant de partir, et avant de créer Ramp, qui était « on va vendre en direct ». Comme ça, ça nous permettra de faire des skis pas trop chers, fabriqués en local. Voilà. Euh, bon tout le monde connaît ce principe-là on le voit beaucoup sur les marchés euh, voilà et donc j'ai repris ce business model commercial en me disant bah pour la fabrique du ski on va faire pareil donc vendre en direct et euh, du coup vendre un peu moins cher parce que si on passe par les magasins on, on a forcément il faut, ils ont ils ont besoin de vivre aussi ils ont besoin d'une marge euh, donc au début on a lancé la fabrique du ski comme ça, sillage on la fait différemment sillage on passe que par les magasins pourquoi parce qu'on est sur un produit plus haut de gamme plus... avec une cosmétique particulière avec, euh, avec un attrait plus haut de gamme où on peut plus se permettre de, 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 de partager entre guillemets le gâteau avec les magasins et là dessus on a aussi besoin d'eux parce que c'est parce que une clientèle qu'on ne toucherait pas et qu'on n'a pas forcément la volonté de toucher, voilà donc, euh, et pour revenir à ce que tu disais, non, je me déplace très rarement, très très rarement dans le cadre de mon activité. Euh, J'évite aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller visiter des fournisseurs. Les fournisseurs n'ont pas forcément besoin de venir. On peut tout faire à distance. On n'est pas obligé de, on n'est
1: pas obligé de battre la campagne en permanence. Donc, euh,
0: et puis il faut que je produise des skis. Donc ça,
1: <rire> Tu as prononcé un mot. C'est le mot de durabilité. Mmh. Comment, euh, comment tu vois l'industrie du ski parce que c'est vrai que le recyclage des skis c'est compliqué, patati patala je voudrais vraiment l'oeil de l'ingénieur du spécialiste, du fabricant aujourd'hui sur qu'est-ce qui se fait peut-être qu'est-ce qui se fait pas ou ce qu'on devrait faire mais surtout toi comment tu gères ça
0: euh, comment je gère ça alors aujourd'hui bah, je regarde le bon coin de temps en temps pour voir si mes skis sont à vendre Déjà, <rire> ce qui est pas le cas Ouh. donc ça veut dire que les clients depuis 8 ans ils les conservent donc ils en sont contents et que, et que globalement ça va bien. Aujourd'hui, je les entretiens aussi, les skis de, de mes clients, parce que je veux qu'ils vivent le plus longtemps possible. Il y en a beaucoup qui reviennent avec des skis qui sont vieux, qui ont 6-7 ans. Et, euh, et ben on leur met un coup de neuf, voilà, ça c'est important. On travaille sur des champs en bambou chez nous, euh, on, voilà, on, en on en reparlera ou pas. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut retravailler. Donc euh, faire vivre dans le temps euh, pour pas que les skis soient jetables, en gros. Euh, ensuite les skis recyclables euh, les skis recyclables Rossignol est en train de le faire je sais pas si vous
1: en avez non, entendu alors parler j'étais plus sur l'idée de euh, la filière d'élimination des vieux skis on euh... entend souvent dire que pff, ça marche pas, qu'on en jette on en brûle la moitié je sais pas, je sais pas. Voilà. quand
0: j'étais chez Rossignol à l'époque on les faisait broyer pour faire des charges pour le béton Donc je pense que ça ça peut fonctionner et ça fonctionnait fallait, fallait payer un petit peu mais voilà, je pense que c'était une bonne une bonne, une bonne façon de faire. Donc ça, c'est, c'est plus une, une, seconde vie. Bon après, ça demande quand même un traitement et je sais pas si ça, à ce point, elle est efficace. Euh, Rossignol travaille sur un ski recyclable. Je reviens, du coup. <rire> Parce que c'est un, c'est, c'est intéressant et puis c'est une volonté intéressante. Et j'en ai discuté avec eux. Ils ont pas pour volonté de, c'est les prescripteurs. Voilà, ils travaillent dessus. Je pense qu'ils ont encore des progrès à faire. Faut pas rêver, ça va pas se faire comme ça, parce que qu'est-ce qu'un produit recyclable Et euh, à la base, c'est pas du tout ce qu'on veut d'un ski, c'est euh, un produit euh, dont les éléments se détachent euh, s'ils sont de matières différentes, Ce c'est pas du tout ce qu'on recherche en ski, dans un ski c'est un multicouche, un structure sandwich. je vous promets qu'on passe notre vie à essayer qu'il colle le mieux possible, voilà, donc le rendre recyclable ça veut dire travailler sur des process qui pourraient permettre d'isoler chaque composant. Voilà. Euh, pour pouvoir, dans un deuxième temps, les, euh, le déstructurer et isoler l'aluminium de la fibre de verre, de la résine, de la semelle, de l'acier de la carte, du noyau en bois, du top sheet en plastique, ou du plaquage, si c'est un plaquage bois, ou de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est et ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. C'est une voie qu'on doit investir. Rossignol y est. Euh, je pense qu'ils ont besoin de... De, 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 des autres aussi. Je pense pas qu'ils ont envie d'y aller tout seul. Euh, et, mais c'est les prescripteurs là-dedans. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut.
1: faut pas me. Non, me... mais c'était dans l'esprit. Euh, selon toi, on serait plus sur une combinaison donc de la durabilité du ski dans l'absolu. Un ski durable mm -hmm. qui peut être euh, relooké, retravaillé ou mm -hmm. etc. Peut-être enrichi à terme mm -hmm. et qui, une fois en fin de vie, se recycle. On met les choses dans cet ordre-là.
0: Moi, mon objectif à la fabrique, qui est aujourd'hui l'objectif de la majorité des fabricants, c'est de le rendre le plus durable possible. Maintenant, il y a un objectif que moi j'ai pas, et que les autres fabricants ont, je veux pas être méchant avec eux, c'est l'obsolescence des produits. Euh, moi j'ai pas besoin de ça, mais moi je suis un petit producteur, donc, euh, euh, je dis pas que leurs produits sont jetables, je dis que s'ils veulent continuer à en vendre, il faut qu'ils renouvellent leur gamme. Voilà. alors que nous notre déco, là, celle qu que vous voyez, enfin là vous les voyez pas, vous les verrez, euh, elles ont quatre ans, elles sont fous, elles sont très jolies, ils il n'y euh, a pas besoin de renouveler euh, sa décoration tous les ans. Ils... Mais on a enfin je veux pas voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le ils ont j'ai plein d'amis dans les grandes marques et, et ils ont besoin de, de, de vendre de la paire de ski, ça c'est très important euh, pour vivre mais euh, on n'a pas les mêmes contraintes être clair on n'a pas du tout les mêmes contraintes Voilà. donc moi j'ai pas besoin que, mes, euh, que mon client jette sa paire de ski pour m'en racheter une en plus Voilà, c'est tout. Mais parce qu'on est petit et qu'on fait les choses petitement mais euh, d'un autre côté Rossignol fait les choses en grand mais euh, avec une, euh, une influence sociale bien plus importante que la fabrique du ski c'est à dire il euh, euh, y a plein de familles qui vivent grâce à Rossignol ce qui est un peu moins le cas que chez moi donc euh, forcément commercialement ils ont besoin de tourner et on est obligé de respecter ça
1: est-ce que tu peux préciser peut-être à nouveau euh, la genèse d'un ski, d'une gamme Comment tu t'y prends et sur quoi tu t'attaches Puis peut-être aussi le nombre de paires de skis que tu produis Alors déjà, une,
0: euh, on parle d'un modèle, d'accord Un modèle, un nouveau modèle. Nous on a sans compromis, tout est permis, quand la montagne s'en mêle, cœur de glace, où tu veux, quand tu veux. Déjà, je, on n'est pas une grande marque, euh, comme je vous l'ai dit. Donc euh, j'ai des règles, j'ai une taille de référence. En général, 176 euh, ou 174, ça dépend. J'ai ma taille de référence. Et ensuite, comme tout... Comme ce qui se passe dans le textile, il y a euh, une styliste, une modéliste, une prototypiste, ou un styliste, un... Excusez-moi, un styliste, un modéliste, un prototypiste. Ça marche dans les deux sens. Et euh, on, on va, suivant les marques, faire un M ou un L, j'en sais rien, c'est au choix. Et ensuite, on a des règles de déclinaison. Donc nous, c'est pareil, on a des règles de déclinaison. Voilà. Et euh, on n'a pas forcément les mêmes chez Rossignol euh, qu'à la fabrique ou chez Atomic, euh, mais j'ai mes règles de déclinaison. Il n'empêche que ça demande d'aller sur neige. Et euh, parfois, ces règles de déclinaison ne fonctionnent pas. Mais euh, vous faites un prototype, euh, vous allez le tester en espérant qu'il va fonctionner le 152 ou le 188. Parfois, vous vous plantez. Voilà. Donc, ça demande des prototypes nouveaux. Euh, comme les grandes marques, en fait, on est, enfin, euh, un peu moins. Elles, elles ont, euh, elles doivent refaire 30% de leur gamme chaque année. Voilà, donc ça c'est un rythme intense, très intense euh, chez chez Rossignol. Nous, on n'a pas ça. Nous, euh, moi, j'ai une taille qui marche bien. Euh, elle peut vivre cinq ans, enfin pendant les cinq prochaines années. Il y a rien qui va là. Euh que je pourrais faire, qu'il pourrait l'améliorer. Donc, j'ai pas besoin de, de changer sa ligne de code de 2 mm parce que le marché attend où tu veux quand tu veux en 92 au lieu de 90. Tout le monde s'en fout et je vous rassure que sur l'aise, vous verrez même pas la différence. Donc, j'ai pas besoin de faire ça, en fait. Donc, je peux m'atteler à travailler les, les tailles. Voilà. Un peu plus dans le détail. Ma taille de référence, j'y passe du temps. Ensuite, bah là encore, de temps en temps, souvent, ouais, on reprend une taille qui me plaisait un petit peu moins pour voir si on ne pourrait pas l'améliorer un 152, un 164, un 170, un 188. Voilà, donc on va nous on, va, on a plus le temps, on travaille dans le temps, et euh, même quand elle fonctionnait bien, les modifs qu'on va faire, c'est pour les rendre plus durables, c'est-à-dire que euh, ça va être un pouillème, on va pas faire 36 protos, mais euh, ça nous convient et on va les garder longtemps. Voilà, enfin, on va pas changer nos modèles euh, tout le temps. Voilà, donc ça c'est pour. Et en tout cas on est obligé d'aller sur neige pour, euh, pour tester ça et valider ça. Donc c'est les choses sur lesquelles on va travailler. Et ensuite, euh, dans le temps, on a travaillé sur ben, le process, plus le process, pour le rendre plus efficace, euh, plus, plus, plus rapide. Il faut qu'on soit plus rapide. On a beau être des artisans, mais euh, si la paire, on met 20 heures pour la sortir, euh, ben, ça marche pas, quoi parce qu'on a des machines à entretenir, on a des investissements, on paye un local, on paye de l'électricité. Qui a priori est de plus en plus cher, mais on verra. Euh, on paye tout un tas de choses en fait, parce que c'est une usine, enfin une usine, un atelier, ça coûte cher. Et, euh, et ça, les gens, enfin c'est plus difficile à faire comprendre. Donc il euh, y a un taux de main d'œuvre euh, sur le ski qui est assez important. Il faut 4-5 heures pour faire une paire de skis. Si vous faites le calcul, vous allez dire que mes skis sont trop chers, mais en fait tout mis bout à bout ça marche pas parce que euh, nous on paye pourtant pas de communication, je pas un gros marketing. Euh, quand dit Tovex, s'il il atterrit pas dans une Audi avec mes skis euh, et on pourrait pas se payer ça donc tout ça on le met de côté moi je fais plutôt confiance sur mes clients pour pour vendre mes skis et j'ai pas besoin d'un gros volume c'est ce que je vous ai dit aussi en introduction j'ai pas de moule à amortir donc j'ai pas trop besoin d'un gros volume pas trop entre guillemets après j'ai des salaires à payer mais euh, d'ailleurs on a quasiment complètement laissé tomber les réseaux sociaux on se rend compte parce que c'est vraiment un métier à part et on a, on a pas envie de on n'a pas envie de le faire on est plus proche du client et on est et ça nous plaît comme ça on a on a un peu de mal avec on avait du mal tout le temps avec les réseaux sociaux quoi et ça nous plaisait pas on se retrouvait pas forcément là dedans et je sais pas pourquoi j'en arrive à parler des réseaux sociaux mais bon j'y suis euh, donc voilà pour le la R&D voilà comment on développe voilà notre philosophie un peu comment on fait à la fabrique du ski c'est plus long Ça prend plus de temps euh, ça change pas tous les ans c'est euh, mais à quoi bon quoi quoi pourquoi pourquoi changer un modèle chaque année enfin je je ne vois pas comment on peut l'améliorer. Et ensuite, on travaille beaucoup sur le process pour le rendre plus efficace, euh, perdre le moins de paires de skis possible. C'est-à-dire, l'objectif, c'est zéro. J'en ai perdu une aujourd'hui. Voilà, parfait. Euh, c'est la première depuis très longtemps, mais ça arrive. C'est-à-dire, euh, une erreur dans la production. Un pressage de ski, ça se fait en aveugle. C'est-à-dire que vous chargez, un pas un moule chez nous, mais voilà, vous mettez une semelle, vous l'imprégnez de résine, vous mettez des cartes, vous mettez des éléments fibreux. Vous mettez un noyau et vous allez presser tout ça, mais vous savez pas ce qui se passe parfois à l'intérieur. Donc ça arrive qu'il y ait un élément qui bouge, qui saute, et là vous perdez la paire de ski. Donc euh, fiabilisez ça parce que il y a 120 euros de matière premières par paire de ski hors taxe C'est énorme chez nous parce que on, on se dit que tant qu'à faire en France, tant qu'à à payer des charges sociales et ça, ça nous plaît de payer des charges sociales. On gueule pas là-dessus, mais autant autant mettre de la matière première de qualité. Ça sert à rien d'aller gratter 5 euros sur une semelle. Donc, quand on perd une paire de ski, j'aime pas ça. Ça ça me plaît pas parce que, voilà. C'est rare quand elle est 100% skiable, C'est-à-dire qu'on peut s'en servir... Pour des tests, pour la mettre en test, pour la vendre en produit était si c'était possible. Mais mais voilà, ça nous plaît pas. Donc on travaille là-dessus pour pas perdre, pour avoir un taux de, de rebut en production proche de zéro, quoi. Parce que ça, nous, ça voilà, c'est pas quelque chose qui qui nous fait plaisir. Donc on travaille le process, on travaille les produits, on travaille tout en fait comme une comme une marque normale.
1: Quand tu fermes la fabrique du ski,
0: que que fais-tu d'autre Je m'occupe de ma fille. C'est tout ce que je fais. Euh, je m'occupe de ma fille, ouais, elle a 8 ans, elle a l'âge de la fabrique. Donc j'ai lancé la fabrique, bah, je t'avais dit, hein, à peu près... Euh, elle est née en sept, le 16 septembre 2014, la semaine où je lançais la production. C'était un gros bordel, si tu veux, c'était... Euh... Je se dis pas bordel, ça se dit pas ça, non on le dit pas ça. Ça a été un, un gros merdier, ça se dit pas non plus. Et oui, euh, J'en je, garde, garde un souvenir, enfin euh, voilà, un souvenir, je sais pas, tout plein émotionnellement, euh, un ascenseur émotionnel, si tu veux, qui était exceptionnel. Maintenant, elle a 8 ans, elle grandit avec, euh, avec la fabrique. Euh, C'est.. Euh, je suis en garde alternée, puisqu'on est séparés. Donc une semaine sur deux, j'ai euh, ma fille. Une semaine sur deux, je l'ai pas, et compris pendant les vacances. Et euh, ça me demande une organisation, mais euh, ça marche nickel, tout le monde est au courant. Mes, mes, euh, et... Mon comptable, tous ceux qui travaillent avec moi, mes associés, mes fournisseurs, tout le monde le sait, parce que ça demande un peu d'orga parce que à 16h30 je pars récupérer ma fille euh, les semaines où je l'ai ce qui est pas le cas cette semaine euh, et, euh, et voilà donc euh, après je, je m'occupe d'elle c'est tout à peu près et, et, quoi, et comment tu plaisirs
1: comment tu penses qu'elle présente son papa quand euh, la maîtresse demande il fait quoi ton papa Elle dit quoi à ton avis Il fabrique des skis.
0: Non, fabriquer des skis si si c'est un métier euh, bah pff, ouais si c'est un, un métier. Passion. Je dis fabrique des skis, je pense qu'elle dit fabrique des skis ouais. Elle dit pas euh, qu'on soit à des skis. Non, parce que je me ramène vraiment et c'est important. À... Parce que c'est 80, 75% de mon métier, 70% de mon métier, c'est ouvrier, quoi. Je suis un ouvrier et c'est ça qui est. Et, et, et c'est dur parfois de se lever le matin, de dire et de jongler aussi avec avec le reste du de ce que ça représente, parce qu'il n'y a pas que ça à faire, quoi. Mais euh, fabrique des skis, c'est bien. Voilà. Ouvrier.
1: À la création de la fabrique du ski il y a 8 ans, euh, tu disais c'était ton dernier projet dans le ski. Euh, maintenant tu dis peut-être pas est-ce que tu as une idée derrière la tête de la suite ou euh, est-ce que tu as une idée de ce qui manque dans le ski et que tu pourrais venir combler
0: bah alors euh, non j'ai aucune idée de ce qui va se passer après parce que pour le moment on est encore là et j'ai pris l'habitude à... avant j'étais quelqu'un d'hyper angoissé anxieux et en lançant la fabrique ça a été assez compliqué euh, parce, que, parce que justement il y a ce, ce truc sans filet de l'entrepreneur qui sait pas du tout où il va quoi, qui a mis tout son argent là mais qui n'aurait peut-être pas dû, euh, c'était il y a 8 ans, euh, mais euh, bah, pff, ouais, voilà, pff, on a fait les skis Lacroix pendant un temps, euh, on produisait pour, les, pour la marque Lacroix, ça, ça a été une superbe expérience, on avait rencontré Léo Lacroix, on avait bossé avec euh, Jean-Philippe Caille, c'est un mec génial, euh, donc on avait produit les skis Lacroix, euh, ensuite il y a eu Marie Martineau, donc pareil, une aventure, ça tombe de nulle part, comme les la croix quoi. Euh, ensuite, il euh, y a eu plein d'autres aventures. Là, on bosse pour une jolie marque française que je vous, que je tairai, non, je le nom. Mais euh, pareil, c'est de nul, nulle part et c'est génial de bosser avec eux. Donc euh, tous les ans, tous les six mois, il y a quelque chose de nouveau. Quand vous êtes au fond du trou, ça repart. Donc euh, j'ai pas de. Aujourd'hui, je vis à trois mois là, chez. Non, même pas. 100% de ce que je vais faire. Mais, euh, c'est un peu le, surtout sur une activité saisonnière, si vous voulez, où on pilote, on, le ski, c'est ce qui est aussi compliqué, c'est-à-dire que c'est dur de, de piloter, mais même pour les marques, c'est horrible, quoi. C'est, absolument horrible, c'est-à-dire que vous vendez pendant trois mois. Voilà. Nous, un peu plus, on a cette chance-là à la fabrique. Mais vous prenez une grande marque, elle vend pendant trois mois. Et ensuite, elle dépense pendant neuf mois. Et euh, comment il gère quoi Enfin, je veux dire, c'est impossible gérer sa trésorerie au mois d'octobre. Vous avez l'accord au cou, quoi, parce que c'est plus possible. Quoi. Donc euh, voilà, cette, ce manque de visibilité fait que bah maintenant je suis habitué, je vis avec ça. Donc j'ai pas de porte de sortie, mais euh, ben bah, ouais, on, on prend les choses au jour le jour et on avance comme ça. Activité sonière, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc non, il n'y a pas d'après la fabrique, mais j'aime toujours bien me dire euh, et j'ai un outil qui est fait pour ça, euh, dire ben je j'aime bien tester des nouvelles choses. Voilà. La plupart du temps ça foire, mais c'est le principe. Sinon tout le monde le ferait. Mais j'aime bien tester des nouvelles choses pour faire un nouveau produit, hein, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Pas juste une évolution de ligne de code. Je m'en fous. Ou mettre euh, du chanvre dans un ski. Je m'en fous aussi. Enfin, je en fous. Oui, je m'en fous en fait. Euh, sortir quelque chose de complètement nouveau, quoi. Et euh, comme on a travaillé où tu veux quand tu veux, qui est un produit un peu à part. Bah j'aimerais bien travailler une évolution d'un d'un truc comme ça. Mais je sais pas quoi ni comment. Hein. On teste pour ça. Euh, et on va sur neige et on et on teste les choses les plus folles voilà. on passe pas notre temps à faire ça mais ça fait du bien de le faire de pas que produire des skis orange, bleu et, et rouge ou sillage mais parfois de, de se poser le soir et, et de concevoir quelque chose de, de fou et de prototyper quand on aura le temps et de le tester quand on aura le temps et qui marche pas ou qui marche mais euh, voilà, un petit fil rouge euh, toujours sur la R&D parce que c'est quelque chose qui me tient quoi.
1: selon Christian la journée de rêve a glissé euh, sur de la neige en montagne tu peux nous la décrire euh, du matin au soir en passant par le repas euh...
0: alors euh, la journée c'est jamais la journée pour moi ou alors il faut vraiment grosses conditions de neige euh, poudreuse dans ce cas ouais c'est une journée de rêve euh, j'avoue que j'ai un passé de compétiteur donc j'ai plusieurs journées de rêve une grosse chute et une grosse chute de neige, là, un bon mètre, tout ce qui va bien. Et euh, là, c'est là, c'est poudreuse. Et je suis euh, né en Chartreuse, donc j'ai besoin des arbres. Ça, c'est très important. Et qui dit arbre, ça demande encore plus de neige. C'est-à-dire quand vous skiez dans la forêt, il faut pas mal de neige. Et euh, et ça, ça, c'est mon plaisir. On va dire skier dans la forêt, ça, je trouve ça génial. Euh, j'ai j'ai voilà, j'ai moins d'attrait pour les grandes prairies. Euh, Enfin, grande Prairie, pentue si vous voulez mais j'adore je, 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 ça mais c'est pas comme ça que j'ai appris moi j'ai appris le ski à Saint-Pierre-de-Chartreuse donc j'ai appris dans la forêt des merde de toi et quand tu tombes on sait pas où t'es hein, en fait. ski club parce qu'il y a la forêt, parce qu'il faut gueuler pour venir chercher mais moi j'ai appris dans la forêt donc grosse poudreuse c'est forêt et j'adore ça et ensuite euh, j'aime bien la glace j'aime bien la glace et ça c'est plus le métier c'est à dire qu'on développe un ski sur la glace sur du dur Très important. Euh, c'est là où on voit tout, même un, même un fat, même un freeride, même un très large, c'est la glace. Donc j'adore prendre un ski étroit, pas un hall, pas un tout terrain et je déconseille ça aux gens d'ailleurs. Euh, les tout terrains c'est nul. Il faut des skis étroits, euh, un ski fait pour ça, un ski de piste et se faire plaisir sur du dur avec des skis bien préparés. Euh, ça ça ça, ça j'adore encore. Ça j'aime beaucoup. Mais ça c'est peut-être mon passé de compétiteur aussi. Petit niveau, petit niveau, mais compétiteur quand même.
1: Et euh, des personnes particulières que tu emmènerais avec toi pour partager ou c'est juste... Euh... Bah, ma fille, hein, tu vois, ça
0: fait euh, maintenant, elle est au ski club de Villard, euh, elle a 7 ans, bientôt 8, euh, elle a grandi, elle en est à sa huitième ou neuvième paire de skis que je lui fabrique depuis qu'elle est née, chaque année. Elle choisit la déco tu vois il y a une sorte de il y a une sorte de, de on a mis un, une institution là-dedans une le, sorte de règle le droit du règles. prince là le, ouais, droit du prince, bah, là, le elle privilège éco, elle fait ce qu'elle veut elle, où elle la dessine où elle l'a choisi dans la gamme où elle a choisi sur ce qu'on a testé mais qu'on n'a jamais fait enfin, tu vois elle se fait plaisir et puis maintenant ce qui ensemble parce que maintenant à sept ans bah, elle en voit grave donc euh, souvent ce que je pouvais pas faire avant quand elle était plus jeune, mais euh, bah, je vais tester avec elle. Elle teste pas hein, elle skie avec des 135, euh, ce que je fais que pour elle. Euh, mais euh, mais j'ai hâte, bientôt elle pourra tester, ouais. Et ça c'est. Enfin franchement, tester les skis, mais ça me j'adore ça. Euh, en prendre des différents. Enfin, sur la fabrique, je, je testerai pas trop la concurrence, parce qu'il euh, faut les acheter, j'ai pas envie d'acheter une paire de ski concurrents. Mais euh, prendre plusieurs paires de skis, pardon, prendre plusieurs paires de skis et les tester. Euh, je trouve ça super sympa. Ça, ça anime une journée affiner, Passer du temps les faire. On ne fait pas que de la courbe grande vitesse. Hein. On fait des petits virages, du chasse-neige, du déraper. Parce qu'un ski bien équilibré, il doit savoir déraper. Et on lui demande pas de couper. Un ski tout est ski coupe. Hein. Vous mettez une ligne de cote, vous mettez sur la carte il va tourner. Par contre, bien déraper, euh, euh, être sain, pas faire la feuille morte, tout ça c'est sympa. Donc euh, je le passe le temps avec ma fille à tester des skis.
1: J'ai envie de conclure sur ce dernier point. Euh, donc, tu as dit, la fabrique, euh, le mieux, c'est de te contacter pour te trouver. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a l'occasion de te voir euh, sur des salons, des choses comme ça ou Non. non voilà. donc, le <rire> mieux, c'est... Euh... Non, non,
0: non. On est nuls, commercialement. On est, on est nuls, mais en, en même temps, regardez, enfin, directement, le Covid a tout coupé. Voilà. J'ai envie de dire, on a, on a fait les choses autrement. Tous les salons, tout ça s'est tombé à l'eau... Euh, et puis je suis, je suis resté sur cette dynamique. Alors c'est peut-être pas gravé dans le marre, hein. C'est le Covid, c'était hier, c'est encore aujourd'hui à priori. Euh, mais euh, c'est peut-être pas gravé dans le marre. Mais aujourd'hui, non, je fais plus de salon parce que, euh, parce que, je, voilà. Et puis, euh, et on travaille autrement. Je suis plus dans la proximité avec les gens. Donc ouais, ouais, ils nous contactent maintenant. Ils nous envoient un email, ils nous appellent. On est, on est bien comme ça. Et, et, et ça nous, et ça marche assez bien comme ça. Mais on fait plus assez de d'événements. Peut-être on va, on va, on va repartir, mais. Faut rentre un peu
1: Résume-nous, le meilleur ou les meilleurs moyens de te contacter avec euh, de nous les adresses qui vont euh, qui vont bien.
0: Email L'email, c'est encore le, le meilleur moyen, si on en a intéressé, se faire une idée sur notre site internet, la fabrique du ski, ski.com pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait correspondre dans, dans ce qu'on a. Euh, ensuite, ensuite c'est un email et ensuite euh, moi ce que j'aime bien c'est que si les gens sont pas trop loin s'ils sont trop loin on en discute par téléphone et je, je suis d'assez bon conseil je me trompe jamais <rire> mais j'aime bien quand les gens y testent donc euh, on a la possibilité de passer sur Villard tester euh, ça ça arrive assez régulièrement on est on, on est dans les préalpes donc à côté de Grenoble, de Lyon de Valence et, euh, et de Paris et il y a plein de gens qui découvrent Villard de l'An en venant on a testé la fabrique et moi ça me fait plaisir aussi parce que c'est assez agréable de skier ici. Du coup, euh, coup l'hiver, pendant l'hiver, on peut tester. Ouais Alors il faut réserver un petit peu à l'avance parce qu'on n'a pas un parc euh, location digne d'un magasin de sport géant. Mais on a toutes les tailles, tous les modèles en test quasiment.
1: Écoutez, réécoutez et partagez cette émission. Abonnez-vous à Puffcast depuis votre plateforme de diffusion favorite et suivez-nous sur Instagram. Puff, le podcast de la glisse sur neige en montagne, c'était avec Christian alari la fabrique du ski et depuis villard de Lans. est hydraté par Kombuchalp, breuvage à base de thé, fermenté, aromatisé et sans alcool, à boire par la bouche. Retrouvez Kombuchalp sur kombuchalp.com. Quant à moi, je vous dis à très vite